0: Ratten sind das Erste, was einem in den neuen Romanen von Wolfgang Schorlau begegnet. Aber nicht die gemeine Wald- und Wiesenratte, die sofort flüchtet, wenn sie einen Menschen sieht, sondern hochgezüchtete Kampfratten, die sofort zum Angriff übergehen. Die Ratten werden in einem Mietshaus ausgesetzt, um die Bewohner zu vertreiben, weil der Immobilienheik Röger wieder neu und damit teurer vermieten will. So läuft das Geschäft. Aber diesmal klappt es nicht wie geplant. Die Ratte beißt das Kind von Silke, das ist aber die Freundin von Olga, die wiederum die Freundin von Georg Dengler, dem berühmten Privatschnüffler, ist. Beide chatten flugs von Stuttgart nach Berlin und wollen, naiv wie Robin Hood, Kröger zur Rede stellen. Slapstickhaft gelingt es ihnen, in die Privatlounge von Kröger beim Hertha BSC vorzudringen. Zu ihrer Überraschung gibt Kröger zwar einige Schweinereien gegenüber Mietern zu, aber mit den Ratten hat er nichts zu tun. Im Gegenteil. Gegenüber seiner Firma werden seit einiger Zeit Sabotageaktionen verübt und er hätte einen Vorschlag. Er gibt Dengler den Auftrag zu ermitteln, wer denn hinter diesen Aktionen gegen seine Firma steckt. Die Ratten gehören wahrscheinlich auch dazu. Dengler <lacht> glaubt ihm kein Wort, nimmt aber den Auftrag an, weil er glaubt, dann da nah genug am Geschehen zu sein, um die Schweinereien letztendlich aufzudecken. Was Olga und Dengler zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, der Leser des Romans aber schon, ist, dass es in Berlin noch eine weit größere Immobilienfirma gibt, die Deutsche Eigentum AG. Diese ist im Besitz amerikanischen Finanzkapitals und die verlangt nun von ihren deutschen Vasallen doch aggressiver Mietermarkt aufzumischen, damit die Dividenden für die Aktionäre kräftiger sprudeln. Zu diesem Zweck wird ein besonders übles Subjekt als Geschäftsführer eingesetzt. Dieser Mensch mit Kampfrattencharakter zeichnet sich unter anderem auch dadurch aus, dass er Frauen mit K.O.-Tropfen gefügig macht, was am Ende des Romans noch eine dramatische Auswirkung hat. Dieser Fiesling entwirft dann gleich den geforderten Plan, wie man Reiche noch reicher macht. Erstens. In Wohnblocks, die überwiegend von Hartz-IV-Empfängern bewohnt werden, werden sämtliche Hausmeisterdienste abgezogen und nichts wird renoviert, geschweige denn verbessert. Alles soll verfallen. Bezahlt wird die Miete ja sowieso über das Arbeitsamt. Letztlich will man aber dann alle Mieter verkraulen, dann wird abgerissen, neu gebaut und viel teurer vermietet. Zweitens, immer wieder neu und damit immer teurer weiter zu vermieten, ist aber letztendlich die Hauptstrategie. Da kann man das meiste Geld mitmachen. Auch die nicht Hartz-IV-Mieter werden verkrault. Mietverträge werden mit etlichen Zusatzklauseln befrachtet, gegen die der Mieter zwangsläufig verstoßen muss womit wieder ein Kündigungsgrund gefunden ist. Und die neuen Mieter werden dann mit noch höheren Mietern konfrontiert. Und drittens sollen alle lästigen Konkurrenten mit den übelsten Methoden aus dem Markt gefegt werden. Im Laufe der Handlung enthüllen Dengler und Olga diese Machenschaften, die Übeltäter werden der Bestrafung zugeführt und, man höre und staune, aus dem Baulöwen Kröger wird ein Unterstützer der Mieterbewegung, der sich auch noch die gleichzeitig in Berlin laufende Kampagne zur Enteignung der größten Wohnungsbauunternehmen zu eigen macht. Das alles wird in dem Roman gut beschrieben, garniert mit einigen spannenden, thrillerhaften Momenten. Und an dieser Stelle könnten der Autor und auch der Leser sagen, okay, das ist eine runde Geschichte. Man erfährt, mit welchen Schweinereien Immobilienhaie gegen Mieter vorgehen und man erfährt, erfährt, wie man sich dagegen wehrt. Das Ganze ist zudem flüssig und spannend zu lesen. Kurzum, man hat einen spannenden und lehrreichen Lesenachmittag verbracht. Aber das reichte dem Autor Wolfgang Schorlau nicht, denn an dieser Stelle führt er die Organisation Fuhrmann ein. Schaulau blenden uns zurück in die Entstehungsgeschichte der jungen BRD. Massenhaft vagabundieren die ehemaligen Kader des faschistischen Beamtenapparats herum. Die sollen zusammengefasst und in den Beamtenapparat der jungen BRD gebracht werden. Dazu wurde die Organisation Fuhrmann gegründet. Fuhrmann selbst ehemaliger SS-Offizier und anderen gelingt es zunächst, die unteren Beamtenplätze zu besetzen und schließlich über die Jahre hinweg Ihre Leute in immer höhere Positionen des BRD-Staatsapparates zu positionieren. Vor allem die Sicherheitsdienste wie Verfassungsschutz, BND, MAD und Polizei sind in den Händen der Organisation Fuhrmann. Ihre Aufgabe, antikommunistische Propaganda zu entfalten, durch Fake News die BRD-Öffentlichkeit zu manipulieren, aber auch vor keinem Mord zurückzuschrecken, wenn es dem antikommunistischen Ziel dient. Zur Zeit der Handlung des Romans, also im Jahr 2020, existiert die Organisation Fuhrmann immer noch, inzwischen geleitet von Fuhrmann Junior. Konspirativer Treffpunkt ist eine Villa in Berlin mit dem bezeichneten Namen Villa Kunterbund. Ihr Auftrag, immer noch kommunistischen Umtrieben entgegenzuwirken. Die gibt es nämlich immer noch, und zwar in Gestalt der Berliner Initiative zur Enteignung der Wohnungsunternehmen. Es sieht nämlich so aus, dass Ihr Volksentscheid Aussicht auf Erfolg hat. Es muss also schnell gehandelt werden. Es wird folgendes Szenario entwickelt. Der Bauunternehmer Kröger muss getötet werden und die Verantwortlichen der Enteignungsinitiative als Mörder beschuldigt werden. Die weitere Handlung entwickelt sich dann aber anders als gedacht, aber auch an dieser Stelle hätte man jetzt sagen können, okay, da wurde nochmal pointiert Geschichte und Gegenwart der BHD bewertet und man hat nochmal an seinem Lesenachmittag was gelernt. Aber noch ist der Roman nicht zu Ende, denn während Charlotte an seinem Text sitzt, eskaliert die Corona-Krise und er sagt sich, dieses Thema kann ich nicht ignorieren. Die Organisation Fuhrmann bleibt am Ball und ist jetzt ganz in ihrem Element. Denn die Produktion von Fake News, mit denen sie jahrelang die BRD-Massen manipuliert hat, entfaltet sich nun im ungeahnten Ausmaß. Und endlich glaubt die Organisation, sich ihrem eigentlichen Ziel näher zu kommen, nämlich die Schaffung einer dominanten rechten Mehrheitsgesellschaft, die endlich ihr Hassobjekt das linksgrün versiffte Milieu zum Teufel jagt. Der Roman nimmt jetzt nochmal rasant an Tempo zu. Dengler zurück in Stuttgart beobachtet eine Demonstration der Corona-Leugner und erkennt in einem Mann, der in Feldherrenpose mit Lächeln zufriedenem Gesicht, einen Vertreter des Verfassungsschutzes, also erkennt einen Vertreter des Verfassungsschutz, den er aus seiner früheren Tätigkeit im selben Verein kennt. Er fragt sich, was macht er da? Und auf einmal reimt Dengler eins und eins zusammen, alle die Unstimmigkeiten, die er im Verlauf der Handlung erfahren musste, machen auf einmal Sinn. Bei all den Aktionen hat der Geheimdienst seine seine Finger im Spiel. Diesem gehen die Ermittlungen Denglers aber schon lange auf die Nerven und deswegen wird dann als dramatischer Höhepunkt des Romans der Beschluss gefasst, Dengler aus dem Weg zu räumen. Wie man schon vermuten wird, gefallen mir die Anhäufungen von unterschiedlichen Erzählungen in diesem Roman nicht sonderlich weil sie der eigentlichen Haupterzählung, nämlich über das üble Gebaren der Immobilienfirmen auf dem Wohnungsmarkt zu erzählen, aber auch dem Widerstand dagegen eine kräftige Stimme zu geben, zuwiderlaufen dadurch, dass im Hintergrund alles von dieser Organisation Fuhrmann Geheimdiensten gesteuert wird. Hier läuft der Autor schnell in Gefahr, einen Verschwörungsmythos in die Welt zu setzen und das ist eigentlich schade, weil er gerade in der Erzählung über die Pandemie zu Recht vehement und mit großem Einsatz gegen die vorherrschenden Verschwörungsmieten anschreibt.